0: De mi ansiedad a tu felicidad. Capítulo 2 Un gigante con pies de barro Por el rabino Gabriel Benetton Ver para creer Las personas estamos acostumbradas a determinar la realidad de las cosas según su apariencia. Si nos dicen que las apariencias engañan, asumimos que somos la excepción que nosotros tenemos el don de ver con mayor profundidad y que, si lo vemos así, con seguridad tiene que ser real. La ansiedad es una distorsión sobre uno mismo, los demás, el mundo y el futuro. Eso significa que los hechos se interpretan de forma irracional, se le dan a los acontecimientos más importancia que la que tienen y se exagera el impacto que causan en nosotros. Esto hace que las creencias nos lleven a desadaptarnos y que nuestro juicio crítico se vea afectado. Las distorsiones ocurren por, ap por aprendizaje de experiencias pasadas. Cuando somos pequeños construimos esquemas o forma de cómo funciona el mundo basándonos en nuestras vivencias. Entonces, la manera de relacionarnos con los hechos nos da la pauta de que ¿Cómo los evaluamos? La ansiedad es una distorsión de la realidad, lo que significa que cambia la realidad, la exagera a tal punto que deja de ser la misma que habíamos percibido originariamente. Cuando entendemos esto, dejamos de creer en lo que vemos. Si tu ansiedad se presenta como un gigante indestructible y te hace sentir impotente, frente a tus ojos se desarrolla una batalla épica. El gran gigante Goliath contra el indefenso pastor. Pero así como la historia bíblica, David venció a Goliat, de la misma manera el pequeño David que tienes dentro esa chispa divina que palpita en lo más profundo de tu ser está capacitado para vencer al goliath que tú enfrentas. Lo primero que debes hacer es desterrar de tu mente y corazón la existencia de ese gigante. Tienes que reconocer que lo que estás percibiendo en tu intelecto que luego desencadenará y originará sentimientos negativos no es real la ansiedad se desarrolla progresivamente y empeora, empeora en forma gradual al principio los pensamientos negativos producen sentimientos negativos luego esos sentimientos se retroalimentan de los pensamientos y como consecuencia, nuestra mente produce ideas más aterradoras. Así es como la ansiedad va incre incrementándose poco a poco. A medida que la ansiedad crece y se convierte en un goliad aparentemente indestructible, la persona se siente disminuida, se siente pequeña, se siente insignificante. Solamente es cuestión de perspectiva. Frente a ese tremendo gigante que me acecha, soy muy pequeño. La ansiedad lleva a dejar de creer en uno mismo y en el supremo potencial que se posee. Ella drena la integridad que se requiere para vencerla. Para ilustrar este concepto, quiero contarte una anécdota que le escuché a un amigo. Ocurrió con uno de los emisarios del Rebe de Longstreet. Debido a su servicio comunitario, había contraído enormes deudas financieras y no estaba en condiciones de saldarlas. Hasta que llegó un día oh, en que tuvo que enfrentar la situación y fue citado por aquellos, aquellas personitas, que le habían prestado el dinero para que les pagara la deuda. El rabino estaba muy nervioso, no sabía cómo conseguir esa cantidad de dinero. Al llegar a la oficina, se sentó en la sala de espera. Estaba muy, muy preocupado. Cerró con fuerza los ojos y pronunció en su corazón una leve pero poderosa plegaria. Señor del Universo, todas las transacciones que realicé fueron con el fin de promover el judaísmo y de santificar tu sagrado nombre. Te ruego me ilumines para que tenga éxito y para que todo se solucione de la mejor manera posible. Con el corazón apesumbrado, Abrió los ojos y en ese instante, como si Dios mismo lo acabara de escribir, vio un cartel pegado en la pared que decía, No le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. De inmediato sintió una fuerza indescriptible y entendió cómo todo esos problemas eran insignificantes frente a, a un Dios tan, tan grande comprendió que aún el gigante más extraordinario es infinitamente pequeño ante la grandeza infinita del Creador. este es el primer paso Tra, traer a Dios hacia ti ser consciente plenamente de su existencia y de su protección y así como por arte de magia el gigante se convertirá en un enano sin embargo aquí no termina nuestra labor ahora que hemos logrado que el gigante disminuya su tamaño es necesario reunir toda nuestra fuerza de voluntad con el objetivo de vencerlo me encantaría compartir contigo una historia más. Esta es diferente. Más que demostrarnos cómo reducir al gigante Goliat que nos enfrenta, nos muestra el gigante David, el verdadero gigante, el temple del alma y una férrea convicción. El hecho de que cuando revelamos nuestro verdadero ser, Nada puede interponerse con nuestro objetivo, como dicen los sabios. Nada se interpone frente a la voluntad. Mm, sucedió en la mañana del 18 de julio de 1994. Muchos de nosotros recordamos con tristeza la terrible tragedia que ocurrió ese día en la Argentina. Un grupo de terroristas había colocado explosivos en la Asociación... Mutual israelita-argentina. Mi padre, que aún ignoraba lo que había sucedido, se dirigió como de costumbre a su pequeño local. Después de abrir la tienda y a falta de clientes madrugadores, encendió la televisión para escuchar las noticias. Fue en ese instante que se enteró del atentado. Mi padre, triste ante las imágenes y con una sensación de duelo, amargura e impotencia, decidió que algo debía hacer. Pero, ¿qué podía hacer desde Uruguay si el atentado había sido en el país vecino? Durante... La tanda comercial se anunció que esa misma noche se disputaría uno de los partidos más importantes del torneo de baloncesto, de baloncesto uruguayo. La, la contienda sería entre el equipo de la comunidad judía hebraica y el equipo del cordo. Mi padre quedó en shock. Esto es una locura, exclamó tiene que haber un error. Es imposible e inaudito que después de una tragedia tan terrible instituciones judías como Hebraica y Maccabí se presten a disputar un encuentro deportivo. De inmediato estableció contacto telefónico con el presidente de la asociación Maccabí para manifestarle su descontento. Sin embargo, este le respondió que, aunque estaba totalmente de acuerdo, no tenía autoridad necesaria para cambiar la fecha del partido. Ante su respuesta, mi padre revolvió cielo y tierra para conseguir el teléfono del presidente de la Federación Uruguaya de Baloncesto. Durante la conversación que sosté, sostuvieron, le planteó que, ante lo sucedido, la comunidad judía mundial se encontraba de duelo y que, como Maccabí es una institución judía, el partido debía ser suspendido en honor a las víctimas del atentado. El presidente le contestó que, si bien entendía su punto, él le, le era imposible suspender el encuentro. Finalizado la conversación, le dijo si usted considera que el juego debe de ser suspendido vaya al estadio unos minutos antes que comience el partido pues reúna a los jugadores y su dis su disconformidad cuando colgó la llamada mi padre se quedó pensando en la ir irónica y desafiante respuesta del presidente de la federación y de pronto comprendió que esa era la solución él no se iba a quedar tranquilo en que hasta allí había hecho todo lo posible. Las vidas de estos judíos merecían mucho más de su parte. Se quedó reflexionando en silencio y se dio cuenta de que la solución estaba en sus manos. Sin titubear, se dirigió con paso determinado hacia la puerta. Mi madre le preguntó asombrada, ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Él le contestó. Voy al estadio a suspender el partido. Las cuatro calles que separan mi casa del estadio fueron como los tres pasos que un nadador da en el trampolín antes de saltar al agua. Ese impulso fue de tal magnitud que ni siquiera los encargados de pedir los tickets de entrada lograron detenerlo. Cuando le pidieron que les mostrara su pase al juego, él simplemente les dijo, no vengo a ver el juego, vengo a suspenderlo. Así fue como mi padre llegó a la cancha donde los jugadores se preparaban para empezar el juego. Me creería si les digo que de pronto se encontró en un estadio colmado de fanáticos hablándole a los jugadores y explicándoles que no era correcto realizar el partido. Como dicen nuestros sabios, palabras que salen del corazón entran al corazón. Después de conversar con ellos durante un tiempo, todos los jugadores decidieron que, por respeto a las víctimas, el partido no debería realizarse. El público no entendía lo que estaba pasando, pero imaginaron que aquel señor con barba y gorrito tenía algo que ver. Esta anécdota es muy valiosa para mí, no solo porque le ocurrió a mi padre, sino porque demuestra la tenacidad del alma, el poder de la convicción y el alcance de la voluntad. Vamos a, a, a comenzar con el ejercicio número 2. Su objetivo es que aumentes la autoestima personal, que tú aumentes tu autoestima personal. Y las actividades que vamos a realizar o que se pueden realizar son las siguientes. Es importante que recobres la fe en ti mismo tengas confianza y que valores tus posibilidades. Ayudar a los otros es el principio del camino. Por eso te propongo tres, op tres opciones. Inciso A. Acompaña a personas enfermas. Inciso B. Visita un asilo de ancianos. Inciso C. Encuentra a alguien que necesite de ti y solo pregúntale cómo puedo ayudarte. Anota tus percepciones y registra tus sensaciones internas luego de realizar la tarea. Ahora vamos a leer la carta número 2. Dios está conmigo. No temeré. Después de una pausa en la que no recibí más correspondencias suyas, me satisfació recibir una carta el 8 de Kisbel, en la cual usted escribe sobre la mejoría de su salud coincido con el dictamen del profesor que declaró que su problema proviene de la angustia y la aflicción para ser más exactos deriva en cierto grado de la debilidad de su confianza en Dios quien no solo crea el mundo sino que lo conduce extiende su providencia a todos y que cada uno de los detalles de, de vida él lo tiene controlado. Cuando reflexioné profundamente sobre esto, es seguro que se convencerá de lo siguiente. Dios está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tanto es así, que al hallarse en una situación precaria, el rey David dijo, no temeré a ningún mal, porque tú estás conmigo. Por causa de este grado de confianza, David pudo sobreponerse a toda clase de adversidad. Recuerda, ten confianza en Dios. Ten confianza en tu Criador. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recuerda, te quiero, te admiro y te respeto mucho. Bye!